0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。最近呢，两岸都有房屋的议题受到关注。中国大陆呢，谈得比较多的还是围绕在他们的买气不振啊、券商债务危机暴雷啊，是不是会有系统性金融的风险？至于我们台湾，则是在前几天发生台北大直一栋有机台建设建造施工中的大楼，不慎造成紧邻大楼下它倾斜。那么这一起意外呢，嗯，其实也掀起老旧房屋改建的问题。呃，谈到这里，其实我脑中就浮现节目当中也都探讨过，这围绕都更，也就是危险不适合居住还有老旧建筑的重建，配合我们的都市更新的政策。不过呢，嗯，不容否认，推动以来速度有时候会蛮慢的，呃，或许用牛步话来形容也不为过。但是呢。呃，这个原因呢是蛮复杂的，嗯，可是我们的中央跟地方还是呢很积极联手来推动，也未必没有进展。特别在几个都会区，看来都有蛮多突破的。究竟有采取哪些做法，让民众能够住得安心，让都市风貌也能够焕然一新？我们今天再度邀请对这个议题相当关注的啊，嗯，财讯双周刊专属委员尤小燕跟我们。再度来关心这个话题，非常欢迎专属委员，您好，玉
1: 杰好，各位听众朋友们，大家好，我是财讯双周刊的记者小燕
0: 。好，小燕，呃，你们今年特别帮我们做了整理，就中央地方吸收我们的维老都更七年累计突破了四千件，这。不简单，但后续呢还有好几座大山要来推动哈。呃，你们盘点了一下，大概有将近五百万户的屋龄都超过三十年，<对>就是已经跨过这个门槛。不要说跨过门槛，应该、嗯、说他就是要赶快积极的来设想，怎么样让他。有重建的机会。那在谈真的数据，让我们看了才四千多件，但是已经很不简单。其实门槛没有很高，但是最主要是有一些啊关键的啊这个因素要排除掉，要打破这个瓶颈。在这次的报道当中，你还特别提到钉子户、啊。啊，后来会变成都跟孤岛，这就先带到我们要盘点围绕都跟速度快不了的原因很重要的因素，是不是？
1: 嗯，是，就是快不了因素，其实很多原因都是卡在整合的部分啦，嗯、就是不同意，它就是中秋后来还是不同意的话，就变得时间会拖得很长，然后有可能还会案子高追的都有。那我们这次主要报道就是写一个开头，是让。大家警醒一下說，说也跟大家讲一下说目前的一个市场的氛围，因为我们是看到台北市的松江路上就是有一栋很老的透天，大概有六十年，然后它已经正式的成为都更孤岛。我们最近很喜欢用都更孤岛来形容被切出去的钉子户，因为这个案子其实整个基地有八百多坪啊，等了二十五年，后来就是因为这个跟这个透天的这个地主一直谈不拢，他都一直不愿意。那后来就干脆把基地切割，分两个基地，把它切出去。那后来最近这个屋主就跑来跟这个整合的。立即坚持说：“哎、欸，他们可以再加入嘛？”那后他们就说：“没办法，嗯、他们地下室都已经搭底了，都已经在做了，反而就要卖掉他那栋透天，嗯、然后挂牌都没有要买
0: ，因为变成一个孤岛，就孤零零的，你怎么样跟这个外界连接？所以有时候这个时机也蛮重要。不过当时他为什么会这么坚持，或许也有他的理由，但是人家也不想再等了哈、嗯，就等那么久，他就变这个孤岛。”
1: 这个形容词，我觉得是蛮有感觉的，因为它就是好像一个老建筑物，然后是上个世代的东西，就在这个一个这么先进繁华的一个这么大的商业群。因为它两边的商办都要盖起来，另外一边已经盖起来了，啊、那它隔壁现在已经动土，两年后盖会盖好，那它就是变成一个它的基地，现在也面积也只有三十五平，说真的，它如果要再自己重盖，也是没什么效益的，因为它一定还要再留一些公设楼梯、消防设备、电梯啊，<对>所以。基本上这个房子应该是价值会被大打折扣啦，<笑>就是他未来要卖，是他已经挂卖了，但是都没有人，没有发人,问发人
0: 问津，对所以错失时那我们讲医这件事情是讲
1: 说，呃，你看看哦，就是过去我们会为了这个金支付，可能一直等一而等、嗯、再等，等了十年、二十、嗯、年，这个都等了二十五年，最后就现在就直接放弃，就说，嗯，等着现在大家的氛围是说，安、啊、那不要了那就不要了，就也不要再强求，嗯、我们干脆宁可赶快先来改。
0: 对，就是说现在
1: 大家对这件事情已经越来越可以，想要让整个突破速度可以再更快
0: ，所以就是说，
1: 如果说真的有安全的一些风险的话，其实我觉得。安全跟生活品质才是最重要
0: 的。没有错，我记得去年我们在谈这个问题的时候，我们就举个例子，像海沙屋啦，会造成一些龟裂，房子呃不稳固了。哈，难道你回去的时候已经工作一整天，回去住在一个就是可能摇摇欲坠，或是会有啊坍塌下来风险的地方嘛？真的要继续堵下去嘛？哈<对>，那这一次台北市的大指的大楼的塌陷案哦，真的是大家也在关注未来会怎么样来处理。好像也有出现，就说要不要配合都更，赶快来做。但是我们不希望就，就说呃，都已经演变成这个样子了哈，出现这样的状况，才要赶快火速的来处理。最好是我们有一个嗯比较理性的一个思考。那如果说我们的房子的屋顶已经满了三十年，就要来看看我们这老房子辛苦的撑在那个地方，真的要让它再继续撑下去嘛。不过就说相关的政策也相对重要哈，呃，在这次的。呃，深度报道当中也特别我们盘点了过去这几年政府政策在推哦，呃，比如说这个《维导条例》啦，呃，二零一七年颁布，让这个小基地也能够参与重建。那么接下来二零一八年也成立国家住宅跟都市更新中心，还有陆续的二零一九年修订《都市更新条例》，使得审议明确标准化啊、呃，种种很多哈，就是说每年都有一些相关修订，表示说政府是真的很积极。在推动，但是推动当中或许会看到一些问题，那赶快把这些问题解决，就能够让这个速度。更加快一点哈，好，那我们再来举几个例子，因为虽然四千多件，大家会觉得真的很慢。其实在，在、呃、今年呐、啊，或是去年的这个选举当中，去年是地方选举了，还有今年总统选举，或者围绕都更的话题，有时候也会让大家会在关注，就说那你是不是施政不利啦？那我们就来看民众的这个住的权益的问题。除了这个都更的孤岛，让你们啊、呃、会用。来提醒大家之外，哈，那我们就来看比较成功做一个整合的，就是有些政策为什么他们能够推的成功哦？在去年的节目当中，其实也有特别挑选几个案例，在这次我们到底要看哪一个比较成功推动的速度比较快的，有哪些可以让我们来参考的？去年我记得提到永和大城新村，然后。那、嗯、这次，嗯，今年我们有哪些可以参考的一些都更案呢
1: ？哦，大城先生是一个非常经典的，它其实整个面积就是八点二公顷、哦、相当的大，那它分七个单元。<是>那现在主要是这个第一个单元，就是单元二，它已经都盖好了，所以它会让人家觉得哇，信心大增，觉得哇，这么难整合的这个地都整合好了，嗯嗯、因为它整个很多产权是非常复杂的。对，那。今年我们其实是有采访到呃台北啊、新北还有高雄的案子，我觉得都蛮经典，因为主要是我们也有办一个奖啊，<是>这些都是我们得奖的、嗯、这些社区大楼，他们也是历经非常多的这个波折跟过程。嗯、但那当然，呃，整合其实也都超过十年，那、嗯、主要是跟大家说，哎、欸，他们如果这么多困难都可以解决，都可以成功的话，可以给大家做一个借金一个参考，就说那以后。我们其实也没有什么不可能啊，只在速度可以再加快。对，嗯嗯、那我想要讲的是，里面有一个蛮经典的一个台北市的案子，呃，它就是叫做梅雅采集这个案子。它蛮精华区，它是在东区。嗯，嗯嗯那它过去就是中油的老宿舍嘛，那一样就是那种呃透天的一楼二楼这样子，就是蛮残酷不堪，物业超过六十几年。哦、那它其实基地也不是特别大，这个地点当然是不错。它其实最主要是因为。他当中的故事真的，一度就差点要成为烂尾楼，后来又被救起来，嗯、就是终于到现在今年就是可以交屋完成这样。中间的故事就是蛮精彩。嗯
0: 对呵呵，这个整个花个十年真的是不容易的一个工程建案哦。嗯，所以最重要是就是要整合大家，如果说有大楼住户的话，一定要意见一致嘛，哈，否则就会变成这个丁子户啦。当然政策也要同时来推了哈。那在台北跟新北，以及在高雄，你们也看到南台湾去了哈，就发现就是说，嗯、呃，其实这些地方首长都还蛮用力在推的哦。好，我们接下来或许就可以来看几个成功的这个都更案哦。那么总结起来，大概会有什么样的问题被解决呢？呃，什么样的方式，或者说有什么样的模式是可以、呃、提供给我们目前正在考虑的哈？呃，一直在想，但是就踏不出那第一步的一些民众来想想看，嗯、是不是也可以循着他们的模式走进这个都更，来配合这个围岛重建？嗯。
1: 是，其实我们很想要强调一个概念，就是叫做、嗯、呃自助人住。这个概念是说，我们今天住户发起说，我们想要租跟想要整合，那我们要团结，就是我们可能要串联的快一点。就譬如说，我们可能赶快整合大家的意见啊。嗯、其实这个每件案件都有一个最成功案子，我们发现都有一个很关键的灵魂人物。
0: 嗯，这个
1: 人物就是社群面非常热心的人，嗯、那也对自己的居住品质就是有梦想的人。嗯、<哼>他们就是会去串联大家，然后。希望可以把一些不同的意见，然后把它整合，然后来解决，然后再去找建商，或者是也可以找这个政府的寻求他们的帮忙。嗯、<哼>那现在政府其实各地方政府都蛮积极在做这件事情的，嗯、<哼>所以其实像是台北市他们今年新推出的七五九九的这个方案，嗯<哼>，就
0: 是说他們，是、嗯
1: <哼>，就是说你如果过去一个社区，台北市。如果你的同意库的门槛有到九十趴的话，嗯嗯、那你可以去市府寻求帮忙，说，哎、欸，我们可以参与这个公办独耕嘛？因为，在独耕的过程中，其实有很多事情是建立在信任的上面，就是大家会觉得说，哎、欸，我们是觉得这个建商好不好，会不会吃我们豆腐啊，还是没有帮我们把权益顾好？嗯嗯、那如果今天去找政府的话，我们就比较不会有这样的顾虑，所以也可以加快这个独耕的脚步。那他把这个门槛从九十趴降到七十五趴之后，<是>就说。嗯嗯哎、欸，我现在整个的基础派，我就可以去找市政府来帮我后续帮忙，然后咨询要怎么做。嗯嗯、所以这个相对信任感跟这速度也可以加快
0: 。对，专属委员公办都跟就是政府的角色会进来，就是他真的会居中来解决协调一些问题吗？是吗？是是是。是是之前是没有吗？还是说现在还是可以选择民众可以选择公办或是其他的这个模式方式来都更？
1: 呃，就是说公辦都更，公卖独耕其实一开始国家在做这件事情的时候，主要是针对国有地或公有地的土地，哦嗯、然后要盖一些新的这些建筑、新的设施的时候，就是公办独耕。嗯。那后来发现说，民众其实对于这个需求是很大的，因为譬如说像海砂屋，但是整合很多又整合不好，但是政府又希望说，因为像在城中城事件之后
0: ，高炉危
1: 险住宅其实是一个非常危险，嗯、<對>然后也不知道什么时候会会爆弹这种概念。嗯。那。政府就是主动介入，说：“哎、欸，有没有需要帮忙的？”那主要还是希望说，向民众可以先整合好，然后再找政府来介入这个角色。所以后来就是变成说，民间的部分政府也可以接受哦。但是你的同意度，大家就是团结力一定要大，政府会帮你嘛。那新北市政府也有推出这个方案，就是如果你是海沙屋，那你只要五成的同意，你就可以直接去找政府来帮忙了。就是也是今年新推出来的，就是说政府愿意介入帮忙，这个门槛越降越低，啊、所以主要就是自助人住，人我们一直讲，对，是我们一直想要强调的事情
0: 。好，以前是九成，后来有七成，我现在如果说是五成就可以，就是说，如果是同一大楼，这栋住户五成的人同意就可以了。你的意思是这样？五成
1: 的事就是这样，就是海沙屋，我说海沙屋,海沙屋哦，比较危险的你，你觉得是海沙屋？嗯可以去定了可以去检测，其实有非常多的老房子，<对>其实都有可能一次是海沙
0: 屋。嗯、呃，我们是不是疏漏了这个部分呢？都没有去检视我们住的房子到底是什么样的一个结构？哈，这个是还蛮重要。那政府来帮我们协调处理的话，大家会比较放心吧？那也会解决一些问题。我想等一下再花一点时间来看现在都更的推动模式。除了政府会来帮忙之外，还有哪些是比较新的一个趋势，或者说有哪些的观念，我们住户也要调整，可以让这个都更的速度更快一点？不只是政府政策在推。我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居在今天节目当中，我们邀请到《财讯双周刊》的专述委员游小叶。我们要一起关心的是我们啊、呃、住的问题。谈到台湾的围绕都更的进度，那么政策在推，几年下来呢，也有一些进展。其实大家都要共同努力，民众的观念呢也要有所改变。那么政府会协助我们解决问题。当然，这中间还有很多的环节哈，都需。要大家一起配合努力解决的哈。刚刚提到公办都更，嗯、呃，也蛮多成功的例子的哈。嗯、呃，你为我们整理了目前几个趋势，那我就直接问我们的小燕，好像这种违建的模式越来越多，那指的是什么样的个形式违建，让问题解决速度也快呢？对，我们
1: 要谈到违建的相对的概念，就是合建。过去我们想要都更或者是做围老，我们都是。有个建商来找我们谈嘛，嗯、那他们来跟我们谈，呃，这个核建分配的比例是多少？那我们就答应要不要跟他们一起做这件事情。嗯、那最近大家一定都知道，现在这个原物料跟这个工人，就是前一阵子都上涨的非常多，工料上涨的问题，嗯、那就造成说有很多案子就是成本上涨了，变得说刚开始原本跟建商谈的这个分配比例，嗯，变得说谈不到这么高了，就变成说。电商重新跟你谈说，哎、欸，我们可以再下降一点嘛？因为我这样成本算不过，因为这样你不可能要电商做赔本生意嘛，就
0: 、uh huh. 是都已经
1: 不可能。Uh huh. 那有可能，如果硬要做这样的事情的话，有可能盖在半烂尾楼，也不是我们想要乐见的结果嘛。嗯、uh ， huh. 那就变成说，可能有些地主就觉得说，哎、欸，那这样子我们觉得我们不划算啊，就是我们不想要被分到那么少钱，那、uh huh. 就变成说地主就自己跳出来说，那我干脆自己盖。自己盖的意思是说，就是违建。违建下面又有很多模式啊，就譬如说，我可以自己整理更新会啊，然后来自己盖这个房子。我也可以委托，譬如像是建经公司，或者是有一些建设公司，他们已经改成做全案管理，就是他们只赚这个管理的这个费用，它的这个差数会比较低，可以用这些方式，然后去找这样的房子，去找这样的这个。重建的模式就叫做尾建，嗯、<哼>那我们就是发现，因为供料双涨的问题，<對>尾建的数量真的有变得越来越多。嗯、<哼>那大家开始觉得定主导自己想要用什么建材啊，自己要盖成什么样的房型啊，哦、或是里面的厨具或什么家具啊，或是公社要什么，都是可以住户自己决定的，嗯、是会有这样子的好处。但就是说，你们中间可能真的要花非常多的时间啊，因为当中的一些心力啊，或者是一些，因为我们本来就不是盖房子的专业嘛，对对。對
0: <笑>虽然可以盖出自己喜欢的房子，但是这中间太多必须要去讨论的过程哈
1: 。那我们还有归纳出一些新的趋势，就譬如说，嗯，呃，现在近零碳排这个疫情，我说大家一直最近都常听到 ESG，ESG 是的，就是说，呃，我们有算过说，就是这个联合国他们其实有些统计啊，就是建筑跟营建所产生的二氧化碳的年排放量占全球的三十八帕，所以是非常非常高的数字。你、嗯嗯、在盖一个房子的这个本身。不仅这个碳足迹啊，要用这些建材啊，然后要用水泥啊，它其实这碳排量是非常高的。嗯嗯那所以我们也是希望说，哎，未来有没有一些政策可以出台？譬如说我绿建筑是比较过去大家都知道的这个话题，嗯、就说除了这个绿建筑之外，<对>还能不能做一些比较科技建材啊，或是一些什么样的一些方式，跟 ESG 可以结合的，那就给他比较多的这些奖励啊。那如果奖励一多的话，大家是不是会比较愿意盖房子？奖励就是说，譬如说隆可以给隆基奖励啊，或者就是等于说他一他的空间可以盖得更多，那这样子是不是也会比较有诱因？对，那现在是地方，就是一些、嗯、<哼>呃一些业者他们有提出这样的想法，啊、那中央其实也都有听下去就是，就说对，因为我们其实想要推这件事情嘛，所以也还在研拟一些方式这样。嗯
0: 哼，那
1: 。我们还有归纳发现一个新的趋势，就是说，呃，大型的建商越来越愿意来参加这个公办独耕，因为我们刚刚有提到说，这个公办独耕一开始是针对这个国有地的部分，后来又转向一些民间。那我们刚刚讲到那个大城新村，其实它也是政府整合到一定的程度之后，拿把它标出去，然后由建商来把这个房子盖好。那大的建商愿意来参加的话，这也代表有一些好处，就是说他们可以把一些他们。呃，过去累积的一些丰富的经验跟技术，一起导入到一些<是>一些建案里面，你会把房子盖得比较好。所以就说这些都是我们乐建的正向循环的结
0: 果。嗯嗯，这、呃、是委员，你刚刚提到大型建商比较积极会来参与公办都更。有什么原因吗？是越来越有经验、有成功的模式，让他们对于这样子的一个建案呢比较有把握，还是看到什么样的趋势呢？<是>嗯，是
1: 因为过去建商去跟地主直接谈独根，是不是大家的信任感就是很很低，建立在可能很多不信任上面？嗯哼，那速度也很慢，也谈了很久一二十年，哎、欸，可是今天是由政府出面整合，那我们地主是不是會比较相信政府？嗯那政府整合好一定之后，再给建商，那他就不用花这个整合的时间跟成本啦，他们就愿意相对投入。而且通常这种公办度的案子的量体都是非常大，像刚刚讲的大城新村那个单元二盖好的量体，嗯、<哼>它的光是面积就三千平的，嗯、<哼>所以你建商盖三千平的房子，你开的面积大，你的效益就比较高啊，大家就比较愿意投入。
0: 嗯哼哼、嗯、哼，好，那提到刚刚你有说一个走向近邻碳排的智慧建筑哦，嗯、呃，这个会不会相对它的成本会比较高呢？如果在业界目前讨论这个焦点，虽然政府很用心在听，沒錯沒錯是这
1: 个成本是非常高的，所以我们才希望说可以有一些政策来引导，就是说愿意投入这些成本的电商，我们给予它比较好的奖励跟鼓励，可以让它。钙比较高，钙比较比较多的空间，你可以比较来销售，来摊平它的那些成本
0: ，这也是我们
1: 开始想要讲的一些初衷啊。嗯哼哼，对。那在讲到刚刚提到这个呃自助人助，人助然后还有问，<對>就是你必须要先自己帮助自己，政府才可以帮助你。嗯，这个概念是想要跟大家一直沟通。我们这么多年来一直，我们二零一九年开始我办一个杜根味老博览会，今年。也是在九二一前后也会举办，那今年已经办到第五届，嗯、主要就是想要跟大家沟通一件事情，嗯、就是大家过去会有一个停留一个观念，就是一瓶换一瓶。因为这口号实在太好记了，大家都很喜欢讲这一句话。<對 S 1> 但是说真的，就是现在的这个营造成本就是一再上涨，大家都知道，而且有很多地点根本就不是换算回来，根本没办法一瓶换一瓶。嗯、那大家也不希望房价一直涨啊，嗯、那房价如果不要涨，那一瓶换一瓶，跟地点如果不好，也也是换不回来的。就是亏本的生意是没有人要做的
0: 。对，就是说
1: 能不能大家有一些观念的改变，就是、说有一些弹性，就是我们可能不要这么多，但是我们要的是我们的居住生活品质跟安全。嗯这件事情就是剩在一
0: 顶花一顶。嗯，非常谢谢小燕，这个、不厌其烦的、很有耐心的，都会提醒大家。其实最近因为台北市大智的这个建筑物，因为施工不慎造成倾斜倒塌。跟呃家人也在想说，如果我的房子要都更的话，我当然要要一平换一平，大家还是蛮坚持，就是、说连我自己的家人都会觉得。但事实上呢，我们就理性的去看，也不太可能哈。这个会不会就是造成一刚开始我们讲的，就是可能意愿不高的原因，哦、对,对不对？原本五十平，现在变成三十平。我觉得我亏大了，但是呢，最重要的原因其实还有很多就看的，就是说，呃，盖完之后，你这个地段也许三十年前不是什么精华地段，现在可能是一个啊房价非常高的，<對>已经那你变成十平之後，是，但是你
1: 的房价变成两三倍，对呀，所以当年买的房子已经不可同日而语了。<笑>啊是啊
0: ，是啊，是啊，所以大家这个观念呢，还是要有。谢谢小燕再度提醒。那最后还有一点时间，就谈一下目前看起来。啊、呃，还有五百万户是吧？就是呃，这
1: 个是我们抓这个内政部的这个不动产的资讯平台啊，<哇>就是抓到今年第二季最新的全台湾超过三十年屋龄的房子有四百八十万户啊，那所以就是接近五百万户、嗯、那大家平均老屋的占比在全台湾是五十三趴，嗯,嗯，这个意思是说，我们今天有两户里面就有一户是超过三十年的房子，
0: 嗯,嗯嗯，所以有
1: 两个人裡面就有一个人是住在超过三十年的老房子里面。嗯， mm hmm, 对，不是说再过三十年就一定是不好的房子，而是说在这个安全性，<对>因为建材啊跟这些结构其实都是有寿命的，的大家统称是抓五十年。嗯，那它会随着一次次的地震，然后就减少它一点寿命，就让它有一点耗损。时间多的越长的话，这个危险度就其实是很高。嗯
0: 、mm ， hmm,
1: 对， mm hmm, 那主要我们也是想要说。呃，其实也因为也很感激，在二零一七年有了围绕这件事情啊，不然的话，我们的都跟其实每一年过去平均在二零一六年以前啊，都是一年只有四十几个案子。嗯<哼>，那因为有了围绕这个加入之后，是，整个又有劳务重建的新模式，我们可以把。呃，不愿意都跟的那些不同意户，把它切出去，是，我们就直接自己做围绕，因为围绕没有基地面积的限制，嗯、这是一个很大的这个诱因
0: ，是，
1: 因为都跟是有一定的基地面积，所以才一直要跟他谈了一十年、二十年、三十年都谈不好，
0: 嗯<哼>，但是。
1: 现在没有面积限制，我要我面积多少，我就可以盖出一点我自己想要的楼，我们自己谈好就好
0: 了。嗯嗯对，所以就带
1: 动整个风气一直在上去
0: 。嗯哼，好，非常谢谢小叶呢，建议大家呢要好好的来看看我们自己的房屋结构是不是，我们应该让它换个更坚固的结构。让我们住得更安全哈。我们今天提的有这个都更的这个孤岛，千万不要像这样。<笑>那像围绕的话，是完全没有基地的限制哈。就是赶快呢，把这个房子呢，嗯，让它重新再啊、呃，打造一个更安全的住户。今天节目当中还有提到，像去年我们呃特别介绍了永和大诚新村，是一个非常成功的案例的，而且它还是未来可能可以看到这个。嗯，是不是绿建筑的这个部分，大家可以去看一看啦。去年还有介绍那个海沙屋，台北市的延寿国宅，他们去年就哎成功的都市更新，大家有。机会的话，就近的话，或许可以看看这些呃成功都更案，他们展现什么样的风貌，就会在提醒我们自己哈、哦，住的地方真的安全吗？哈，是不是已经老旧都三十年以上了呢？大池大楼塌陷了，就像是一一记警钟，提醒别再等待，我赶快重新打造新的大楼，让自己住的更安心。也感谢财讯双周刊专属委员尤小燕跟我们一起关心，非常谢谢小燕，谢谢。好，在节目尾声，再来关心几个相关的新闻焦点。首先，在节目一刚开始所提到的台北市大直的大楼塌陷案，这是由基泰建设起造、服役、营造成造的基泰大直建案，是在这个月的七号晚间，因为开挖地下层不慎，导致台北市大直街巷弄二十五号民宅严重。倾斜下陷、建案工地塌陷。那么最新的情况是，台北市副市长李四川今天表示呢，呢严重受灾二十五户的两栋建物，每天都以万分之六速度在倾斜。因为影响公安，是否规划拆除？拆除前会要求基泰协助住户包装物品等等。另外，再来关心的焦点，今天是九月二十一号，也就是。国家防灾日，这是在二十四年前的时候，台湾历经九二一大地震之后，就将这一天定为国家防灾日。而气象署今天特别提醒民众，全国进行防灾演习是有两波的演练讯息测试。讯息当中，气象署明确标示一百一十二年国家防灾日演习，民众收到讯息之后不必惊慌。呃，自行演练避难相关措施，趴下、掩护跟稳住，你有收到吗？我有收到。而在今天这样的日子呢，您或许会醒思，也或许啊，真的会来做一些事情。而在今天，蔡英文总统呢也特别前往新竹特殊教育学校，了解学校教职员如果面对大规模地震的时候，如何引导身障学生进行地震避难、接获警报就地隐蔽、灾情勘查、协助智障学生疏散等等演练，展现学校灾害应变小组的应变作为。总统还特别表示，就在二十四年前的今天，发生大地震，造成严重灾情。在今天特别设定为国家防灾日，提醒大家，也希望大家能够将防灾意识落实在生活当中。而回到节目，今天我们探讨的重点，都更也是过去这几年政府极力在推动的。那如果说所居住的大楼已经超过了三十年，或许就是要好好来思考有没有重建的必要。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。